0: Nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
0: En ik ben Cedric Lagast, journalist
1: bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En dit keer
0: hebben we het over de moord op een man die hield van slagermuziek. En over wie erachter zat. Mark Cliffman, goedemiddag. Welkom hier in onze studio hier in Antwerpen, waar we het zullen hebben over het allereerste assiseproces dat dit seizoen in de Vlaamse assize gevoerd zal worden. Absoluut. Het gerecht dit jaar is eigenlijk al een tijdje geleden in gang gefloten. Daar hebben we het in onze vorige podcast al over gehad. Uh, we hebben ook al een aantal correctionele processen zien passeren. Belangrijke processen. Ja, onder meer het proces uh, tegen Schild en Vrienden in Gent, dat van start had moeten gaan. Maar uiteindelijk...
1: Ja, is uitgesteld eigenlijk. Ja.
0: Eigenlijk al meteen is uitgesteld. Maar het allereerste echte Assize-proces, dat start vandaag op vrijdag.
1: Ja, en die, die eres voorbehouden uh, voor het assisehof van West-Vlaanderen in Brugge. Zij mogen de spits afbijten met, ja. een, met een nieuwe assize -zaak. En jij gaat dat proces volgen voor ons. Daarom zit
0: jij hier. En het gaat over de moord op een man uit 2016... In Ostrozebeek.
1: Ja, en de podcast heeft ook een, een speciale naam. Het gaat om de, de moord op een slager van. En daarom spreken we in de kranten ook over de slagermoord. Daar heb ik toch al
0: in een aantal kranten zien staan over, over dit. dossier. Ik, ik blijf me toch vaak verbazen over de... vaak creatieve namen die wij in, in kranten aan een moorddossier geven. Ja,
1: maar dat is vooral voor de herkenbaarheid, denk ik. Dan weten de lezers of de luisteraars meteen over welke zaak het precies gaat. Want ja, als ik bijvoorbeeld zou zeggen dat we het gaan hebben over de, de moord op Els van Doorn of over de, de dood van Stijn Salens, dan moeten mensen al heel vaak denken wat, wat is dat voor zaak? Terwijl als je zegt het gaat over de parachutemoord of de kasteelmoord, dan weten de lezers meteen waarover het gaat. En dat is in deze zaak niet anders, denk ik. Ja.
0: En de slagermoord, de moord op een slager van... Het is meteen ook al een beetje een speciaal proces, hè, Mark?
1: Ja, absoluut, want uh, er staat niet één iemand terecht. Er staat eigenlijk echt een hele groep beschuldigen terecht. Een, een hele familie zelfs, uh, die samen voor de volksjury uh, vanaf vrijdag terecht staan voor moord. Behalve één man, en dat is de hoofdbeschuldigde, die zal er niet bij zijn.
0: De moord op een slager van, Mark, laten we gewoon daarmee beginnen... Dat dateert ook alweer van een tijdje geleden.
1: Ja, het is he? best wel lang geleden. Het dateert van oktober 2016, dus is bijna zeven jaar geleden. En het gaat over een onderzoek dat ja, echt wel zeer lang heeft Dus het, het, het slachtoffer in kwestie, dus de man die is overleden, die heet Roland Roelens. Dat, dat is een man van een jaar of zestig. En hij woonde destijds in een appartementsgebouw in oost -Rosebeke. En het hele onderzoek gaat van start als de buren van Roland uit dat appartementsgebouw op een vrijdag avond in oktober, zeer ongerust naar de politie bellen. En waarom? Ja, ze bellen rond acht uur s'avonds de politie op, omdat ze ja, Roland blijkbaar al een hele dag niet gezien hebben. En dat is verdacht.
0: En dat was uitzonderlijk dat hij een dag niet gezien werd in dat appartement.
1: Gevolgd. Ja, volgens die buren wel. Hè. Die wonen in hetzelfde gebouw en ze waren blijkbaar heel close met Roland. En ja, Roland kwam ook elke dag bij hen langs om een koffietje te drinken, om een praatje te maken en dat was toen niet gebeurd. En dat vonden ze raar, zeiden ze. En zijn auto was ook niet verplaatst en dat was allemaal zeer vreemd. En daarom zeggen ze van kijk, daarom hebben wij besloten om de politie in te lichten.
0: Poh, het, is, het zijn al geruste buren, maar ja, wat doet de politie dan? Ja, die komen eens kijken, maar, ja, maar kunnen die veel gaan doen? De
1: computer plaatsen natuurlijk, dat is heel standaard. En ze bellen aan, maar ja, de deur wordt, wordt niet opengedaan. En dan zijn er twee agenten die dan beslissen om, ja, om de voordeur open te breken, omdat ze het ook wel verdacht vinden op een moment. Dus uh, ze gaan binnen in de woning, in het appartement, en daar op de grond zien ze het lichaam liggen van een man. En die man, het slachtoffer dus, die ligt daar in een plas bloed. En ze identificeren hem inderdaad als Roland Roelens. De hij... bewoner. De bewoner. En hij blijkt overleden. Meer nog, hij blijkt ook al, al een tijdje overleden. Want het bloed ja, rond zijn lichaam, eh, dat is op dat moment al opgedroogd. En uit de eerste vaststellingen blijkt echt wel dat hij in ja, een zeer gruwelijke dood is gestorven. En hoezo dan? Want... Wel, uit de eerste vaststellingen blijkt dat hij zeker een tiental uh, steekwonden heeft opgelopen over heel zijn lichaam. Zijn kleren zijn ook gescheurd, hij is neergestoken in de buik, in de romp, maar vooral hij is ook in de hals gestoken. Dus um, ja... De politie staat eigenlijk vast dat hij, dat hij de keel is overgesneden. Dat is echt wel gruwelijke feiten. En ja, alles wijst erop dat, dat de aanval of, of de doodstrijd van Roland dat die echt wel lang geduurd heeft. Dat, het is ja, echt een
0: gevecht geweest.
1: Ja, daar lijkt het al meteen eigenlijk op. Hè. Er zijn overal bloedspatten. Ja, de politie heeft meteen het idee dat er, dat er daar een soort worsteling of een, of een gevecht moet geweest zijn in het appartementsgebouw. Roland die heeft ook wonden aan zijn handen, wellicht om zich te verdedigen... Dus ja, de politie is er wel meteen van uitgegaan dat het hier echt wel om zeer zware feiten gaat en dat het een, een lange, pijnlijke dood moet geweest zijn.
0: Ja, en... Um... Weet de politie waar ze, waar ze de dader moeten gaan zoeken? Had hij, had hij ruzie met iemand of zo?
1: Nee, dus op, ja, het klassiek bij zo'n onderzoek is, ze ondervragen natuurlijk de buren meteen. En op het eerste zicht was Roland een onbesproken figuur, een graag gezien een man. Er is wel de, de bovenbuurman van, van Roland, die had, die had de dag voordien, heeft dat dan verklaard aan de politie. De donderdagavond rond een uur of acht heeft hij iemand in het gebouw om hulp horen roepen. En oh. iemand riep op dat moment, politie, politie. Uh, maar ja, het bleef stil en, en drie minuten later had hij diezelfde stem nog eens uh, om, om, om de politie horen roepen. En daarna zou hij dan blijkbaar nog een, een stoel horen verschuiven en een deur dicht slaan.
0: Dat is raar, dus die buurman hoort iemand in zijn gebouw om hulp roepen en hij doet
1: niks. Nee. Nu, voor alle duidelijkheid, dat zijn niet de buren die dan uiteindelijk de politie inlichten dat, dat Roland uh, ja, niet, meer, niet meer buiten komt. Uh, maar die twee buren die zeggen van, ja, wij, wij hoorden wel iets. Het waren eigenlijk twee buren die iets gehoord hadden. Maar we herkenden de stem niet zozeer. En we wisten niet zo goed, niet zo goed waar, waar het geroep vandaan kwam. En ze dachten van, ja, dan zal het ook wel meevallen, want het was op zich ook wel snel gedaan.
0: Ze dachten, het zal niet zo erg zijn. Inderdaad. Het, het slachtoffer is een man uit oost en 60er. Hij is bij hem thuis vermoord en er is geen voor de hand liggende reden waarom iemand hem dood zou willen. Dat verdient het wel wat meer aandacht, denk ik, om eens uit te leggen wie dat die man nu eigenlijk precies is.
1: Ja, zeker. Ja, Roland Roelens is 66 jaar geworden. Hij was, was op dat moment een alleenstaande man. Um, voordien is hij wel getrouwd geweest en hij had ook drie volwassen kinderen, maar het met zijn huwelijk was, was voorbij op het moment dat hij overleden was. Mm -hmm. en, um, qua beroep, Roland was, was jaarlang een bewakingsagent uh, en hij had dat bijna heel zijn leven uitgevoerd, uh, dat beroep. Um, maar ja, mensen die hem kennen, die omschrijven hem echt als een, ja, een punctuele, hardwerkende man. Een verzorgde kerel, eigenlijk, eigenlijk niks, niks op aan te merken.
0: En gezien de titel van deze podcast, hij was ook een van. Een hij luisterde graag naar...
1: Naar ja, en dat weten we omdat hij bij de lokale radio van Tielt werkt. Dat is eh, Molenland FM. En dat is een radiozender die hoofdzakelijk de Vlaamse slagers ja, op het repertoire had, zeg maar.
0: Molenland voor de hele Tieltse regio. We zijn dus een uh, lokale radio voor de Tieltse regio. Dat is uh, Tielt
1: en omliggende gemeenten. En die streek noemt toevallig Molenland. Vandaar Molenland FM.
0: De man die we hier horen, dat was de, de toenmalige voorzitter Rick van der Velde van Molenland FM. Maar Roland Roelens, Mark, Roland Roelens
1: was dus een radiodj. Niet helemaal, hij was geen, geen presentator, hij was ook geen bekend gezicht of zo van de zender. Hij was meer iemand die, die zich vooral ja, achter de schermen inzette voor de zender. En na zijn overlijden ja, kwam er natuurlijk ook rouwberichten van, van de radiozender mm -hmm. en, en daarin omschreven zijn. We echt, ja als een, als een zeer enthousiaste reclameman, een heel, heel gedreven persoon. Um, want hij was eigenlijk degene die de sponsors van de radiozender binnenhaalde, waardoor de radiozender ja, lang kon bestaan. Dus ja, ze herinneren me als een man die ja, die muziek en radio ademde. en iemand die ook heel loyaal was, blijkbaar, tegenover de zender. Nu, Molenland FM, dat bestaat sindsdien niet meer. De zender is in, in 2018 uh, herdoopt tot de radio Oost-West. en is te horen, blijkbaar, van, ja, van Alter tot uh, Waregem.
0: Oké, okay, en is het in dat milieu dat dan de dader moet gezocht worden? is er ergens in, in het radiomidden ergens een conflict gerezen? Wat dan zo Nee, fataal... totaal
1: niet. Eigenlijk alles verandert in het dossier als de, als de politie een, een telefoontje krijgt van een benauwerij. Want de, dezelfde avond hè, waarop de moord ontdekt werd, had die benauwer een telefoontje gekregen van de familie, van een van zijn verkoopsters. Um, en ze hadden die, de, de benauwer gevraagd om die verkoopster een beetje te ontzien op haar werk de komende dagen. Want het was zo haar vriend, haar partner, hè, Roland Roelens, was die avond ja, gruwelijk vermoord teruggevonden.
0: Oké, okay, en dat er een partner in het spel is... Dat is nieuw. Dat
1: is... dat is zeker nieuw. Dus die benauwer belt uit bezorgdheid naar de politie en hij vraagt van, ja, klopt het dat er een man in oost vermoord is? En weten jullie daarvan? En ja, natuurlijk, ja, de politie bevestigt dat. Uh, maar de speuders, die, ja, die waren ervan overtuigd altijd dat Ronald Roelens een, een, ja, een alleenstaande man was. Dus dat hij een, een vriendin had, dat was, dat was nieuwe informatie. Oké,
0: okay. ja. Daarmee kunnen ze verder.
1: Ja, dus absoluut. Dus ja, als ze dan te horen wie die vriendin is, dan draait de zaak helemaal. Dan moeten er plots heel veel vragen beantwoord worden. Want die vriendin blijkt uiteindelijk een, een zekere Melissa te zijn. Een, ja, een jonge vrouw van ongeveer twintig jaar oud. Dat is een
0: leeftijdsverschil dat, dat, dat opvalt. opvalt.
1: Ja, Roland Roelens was 66. Dat is, een, dat is zeker een groot leeftijdsverschil. En ja, Melissa werd eigenlijk elke dag door Roland naar de benauwerij gebracht... Maar de politie ontdekt ook dat zij in hetzelfde gebouw woont uh, als Roland. Oké. Okay. Dus ze blijkt de dochter te zijn van een zekere Nico. En die Nico, dat is de ongeruste buurman die op vrijdagavond naar de politie belt om te zeggen van kijk, ik maak me zorgen over Roland, want hij komt niet meer buiten.
0: Dat is wel een heel groot toeval, dat de man die uiteindelijk de politie belt eigenlijk zijn schoonvader ja, zou is, zijn. Ja, dat
1: is een heel groot toeval. En het is vooral opvallend dat die buurman Nico niet verteld heeft dat, ja, dat Roland eigenlijk de vriend was van zijn dochter. Uh, blijkbaar hebben die twee dus uh, Roland en, en, en de dochter hebben elkaar een paar maanden eerder kennen in het gebouw want ze deden ja, een beetje dezelfde passie namelijk de slagermuziek okay, ja. uh, Dus de dochter blijkt ook een grote slager van te zijn En volgens die benouwer was die vader niet zo gelukkig met die relatie van zijn dochter met Roland Want ja, er was, na, ja, er was eenmaal een zeer Dat groot leeftijdsverschil. leeftijdsverschil En daarom besluit de politie natuurlijk om, om Nico eventjes aan de tand te gaan voelen
0: Mark, het sporen naar de moordenaar van Roland Roelens dat loopt dus niet naar het slagermilieu ook niet naar de radiostudio waar hij vak kwam, het loopt gewoon naar het appartementsgebouw waar hij woonde
1: Ja, en dus ja, de politie hè, zoals gezegd, ze focussen zich nu op, op Nico hè, de, op, op de onderbuur en ze gaan daar kijken in zijn appartement of dat ze daar iets verdachts aantreffen Afhankelijk zien ze niet meteen iets verdacht, maar ja, ze doen natuurlijk een heel grondig sporenonderzoek. En daar is ook een garage bij, bij dat appartementsgebouw. En ook daar wordt natuurlijk alles ja, goed uitgepluist. En in een hoekje vindt de politie daar een, een vuilniszak. Een dichtgebonden vuilniszak met daarin verschillende ja, paren gebruikte latex handschoenen. En zeer opvallend, op die handschoenen zit er bloed.
0: En dat is natuurlijk een, een, een doorbraak, denk ik. Zeer problematisch voor, voor, voor bewoner Nico ook, denk ik. Want ja, waarvan zouden die bebloede handschoenen afkomstig kunnen zijn? Er zijn niet ja. zo heel veel opties, denk nee.
1: ik. Zelf, ja, dus hij wordt meteen natuurlijk ook ondervraagd. En zelf zegt hij van, kijk, eh, die vuilniszak ik had die eerder buiten gezet, dat klopt. Maar ja, de, de vuilnismannen hebben die niet komen ophalen. En ik denk dat iemand anders daar dan die handschoenen heeft ingestoken op het moment dat ze buiten stonden. Maar kijk, ik heb er niks mee te maken, zegt hij. Natuurlijk, de spuiders hebben ja, heel veel moeite om dat te geloven.
0: Ja, en wie is die man, de bezorgde buurman, die nu ook nog eens de, de schoonvader van Roland Roulens blijkt te zijn?
1: Wel, zijn volledige naam is Nico Tork en hij is op dat moment ja, 44 jaar. Um, en hij woont sinds een, sinds een maand of twee met zijn hele echt wel, ja, grote gezin in dat appartementsgebouw. Um, ja, hij woont er dus samen met zijn, met zijn echtgenote Christel... Um, natuurlijk ook zijn 20-jarige dochter Melissa, die toch een, ja, duidelijk een sleutelrol speelt in dit dossier. Um, en daarnaast nog twee minderjarige zonen van 14 en 16 jaar oud op dat moment. En daarnaast woont ook Nonke Luc nog in hetzelfde appartementsgebouw. Dat is de 53-jarige broer van Christel.
0: Als ik dat allemaal optel, dat zijn toch zes mensen die samenwonen.
1: Ja, en het was niet eens een groot appartement. Hè. Nu, over Nico Tork valt er ook wel een en ander te zeggen. Het was een heel ja, opvallende verschijning. Uh, Destijds zijn er ja, in 2016 ook veel foto's van hem in de krant verschenen. En het, is, het is een brede man, kaal geschoren. Hij heeft ook een, een klein brilletje op zijn hoofd met, met ronde glazen. Maar vooral wat, wat opviel als een uiterlijk waren zijn tatoeages. Hij had niet een paar tatoeages, maar zijn hele hoofd was vol getatoeëerd. Maar onder meer de namen van zijn familieleden.
0: Ik begrijp, het is een heel ander milieu dan dat van de Schlagerfan.
1: Ja, absoluut, dat kan je wel stellen. Ook wat muziekvoorkeur was het ook iemand die meer eh, van ACDC hield dan, dan van de slagermuziek? En het is duidelijk dat Nico Tork ja, vooral in andere milieus vertoefde, meer in het motormilieu. Hij was een fervente liefhebber van motors, hij had er ook een paar. En op zijn Facebookpagina, dat was ook wel opvallend, vond je een aantal ja, steunbetuigingen terug aan, aan de Hells Angels.
0: Het is een opvallend figuur daar in Tilt.
1: Ja, kan je wel stellen. Hè. Dus, en, ja, Nico Tork dat was iemand die het, uh, hij had het diploma van een schrijnwerker, maar op het moment van de feiten was hij ja, al een paar jaar niet meer aan het werk. Hij leefde van een uitkering. En dat is ook wel opvallend. Als de politie hem dan die avond fouilleert, dan, dan stellen ze vast dat hij de bankkaarten van alle gezinsleden uh, op zak heeft. Dat is bijzonder. Ja, dat dus zijn de bankkaarten van zijn echtgenote, van zijn dochter Melissa, ook van Nonkuluk. Luc. En ja, natuurlijk, de politie heeft heel veel mensen van de vraag die die familie goed kent... En ja, daaruit blijkt wel dat hij later ook omschreven wordt als een, als een autoritaire man, een autoritaire vader, die, die, ja, die niet bepaald tegenspraak duldt, die zijn gezin met toch wel harde hand leidt. En ja, iedereen moest zijn wil uitvoeren. En vooral, wat zeer opmerkelijk is in, in, in heel dit verhaal, na zijn arrestatie blijkt dat hij 4.300 euro cashgeld op zak heeft.
0: Dat is een uh, flinke som geld om op zak te hebben. En ja, zeker voor iemand die van een uitkering ja, heeft.
1: Ja, dat is niet alledaags alleszins en... Het zijn eigenlijk allemaal zaken waar hij op dat moment ook geen echt antwoord op geeft. Er zijn verschillende bezwarende elementen op dat moment tegenaan. tegen hem. Je hebt de handschoenen die worden teruggevonden in de vuilniszak, het geld, de 4000 euro of de ruim 4000 euro. Het feit dat hij verzweeg aan de telefoon bij de politie dat, hij, dat zijn dochter Melissa een relatie had met Roland. Dat zijn toch allemaal cruciale elementen. En ja, de politie heeft dus besloten hem om op te pakken. En ja, hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. En hij wordt aangehouden en hij wordt meteen naar de gevangenis gestuurd. Maar voor
0: alle duidelijkheid, Mark, als ik het goed begrijp, hij ontkent wel dat hij iets te maken heeft met ja, ja, de dood van Ja, hij, hij ontkent
1: absoluut. Maar ja, natuurlijk, als je de, de gevangenis binnenkomt, hij wordt opgesloten, dan, dan moet je je kleren uh, afgeven, dan krijg je een gevangenisplunje. En ja, wat valt de politie dan op dat moment op? Op het t-shirt van Nico zien ze ja, minuscule kleine rode vlekjes. En ja, ze gaan er natuurlijk meteen vanuit als bloed.
0: Dat is bloed, dus opnieuw een element tegen hem. Het net begint zich toch langzaam rond hem aan te spannen.
1: Ja, alles wijst in zijn richting. Voor het onderzoek is dat een goede zaak. Ze hebben meteen een verdachte. Eh, sneller kan zo'n onderzoek niet gaan, denk ik. Maar amper vijf dagen later komt er plots een telefoontje bij de speuder vanuit de gevangenis. Met de melding van de cipier: moet niets belangrijks zeggen. Eh, Nico Tork is vannacht overleden in zijn cel. Maar dat blijkt niet om een verdacht overlijden te gaan. Um, Nico Tork was een diabetisch patiënt. Um, en hij is die nacht ja, geheel onverwacht overleden. Maar ja, dus voor de speuder is dat natuurlijk wel een enorme tegenvaller. Want denk
0: dus ik. de hoofdverdachte van de moord op Ronan Roelens is dood. Absoluut. Mark, de man die verdacht wordt van de moord op Roland Roelens is dan wel dood, maar daarmee zijn niet al mijn vragen beantwoord, vrees ik. En trouwens, waren er niet verschillende paren handschoenen gevonden in die garage? Dat zou toch willen zeggen dat er meerdere mensen bij de moord betrokken nou ja, van de zijn. Voor de speuders,
1: het zal ongetwijfeld een tegenvaller geweest dat hun hoofdverdachte meteen ja, dood was en dat ze dan veel vragen niet meer konden beantwoorden, maar, maar het onderzoek klopte daar natuurlijk uh, niet. Dus de, de andere familieleden die zijn nadien ondervraagd. Hè? Iedereen die in dat appartement woonde... ...om te horen van ja, wat is daar precies gebeurd... ...en vooral waarom. En ja dan stellen de speuders toch wel vast dat er langzaam maar zeker toch een aantal antwoorden naar boven komen. Wat levert dat dan? Ja, afhankelijk was er ja, heel veel ontkenning. Hè. Um, nu is het zo, dochter Melissa is iemand met een, met een mentale beperking. en Ze heeft dan bij de politie wel toegegeven van ja, ik, ik, het klopt, ik kende Roland wel goed. en ik, ik kwam veel bij hem thuis en we kwamen goed overeen. Maar volgens haar ging, ging, ging die relatie niet veel verder dan wat knuffels en wat zoenen. Het was geen, ja, verder ging het niet. En, en, en ze zegt van kijk, die, die donderdag, de dag voordat het lichaam van Roland uh, werd gevonden, had ze aan hem laten weten van kijk, uh, ik wil er toch niet meer in verder gaan in die relatie. Uh, het was beter dat we gewoon vrienden blijven.
0: Maar, maar die relatie, dat, was, dat zou wel de oorzaak geweest zijn van de moord.
1: Wel, daarover is het eigenlijk belangrijk. Eh, het is zo dat moeder Christel is eigenlijk de eerste is die, die echt door de knieën gaat. Want zij vertelt dat ze, dat ze heel vaak met haar man, met Nico, eh, praten over die relatie van hun dochter. En dat dat voor hen ja, een beetje een, een door in het oog was. Hè. Want ja, het is ook niet zo korant. Een 66-jarige man die, die blijkbaar ja, volgens hen dan steeds meer wilde van hun dochter. 20-jarige dochter, een relatie die volgens hen dan ja, steeds intenser werd. En ja, volgens, volgens Christel is haar man op donderdag 27 oktober naar het appartement van, van, van Roland getrokken. Maar zegt ze: van, Kijk, ik was er zelf niet bij en ik weet ook niet wat er daar precies is gebeurd.
0: Ze wijst eigenlijk haar, haar echtgenoot aan als de dader, ja. maar die is dood. Die kan dus niet meer vervolgd worden.
1: Nee, inderdaad. Maar het stopt daar niet natuurlijk. Dus Melissa die wordt ja, meermaals eh, ondervraagd. Hè, we zeiden het al eens, ze speelt een sleutelrol in dit, in dit dossier. Mm -hmm. En uiteindelijk bekent ze dat haar vader niet alleen naar het appartement is getrokken die fatale avond. Hij zou geroepen hebben van kom meekomen. En hij heeft dat geroepen als een dochter. Dus de dochter moest meekomen, Melissa. Maar ook de 16-jarige zoon.
0: Dus ze moesten allebei mee met hun vader. En, en wat is er
1: dan gebeurd? Ze moesten beide en mee. En het is zo, dus ja, de dochter moest mee, zijn, Melissa, omdat ja, anders zou Roland hen zo laat op de avond niet meer gewoon binnenlaten. Hè. Dus zij moest een beetje voor de opening zorgen. Mm -hmm. um, en, en de 16-jarige zoon die kreeg de opdracht om op de uitkijk te staan. En ja, Melissa heeft dan uiteindelijk bekend dat, dat hun vader, dat Nico, ja, voor de ogen van, van de twee kinderen, Roland met een mes ja, meerdere keren heeft neergestoken.
0: Parketwoordvoerder Tom Janssens, de woordvoerder van het Parket West-Vlaanderen, heeft in december 2016 uh, daar nog uitleg over gegeven bij onze collega's van Focus WTV. Wie juist wat gedaan heeft, wil het parket niet kwijt, maar de aantijgingen tegen de vader
1: blijven overeind. Die man is gestorven, dus uiteraard lastens hem vervalt de strafvordering. Uh, maar uh, ja, voor ons was het duidelijk dat hij niet alleen was om die feiten te plegen. Nu zegt het parket dat ook de vrouw van de
0: vermoedelijke dader bij de moord was betrokken, maar ook zijn dochter van twintig en zijn zoon van 16. Ze zouden op zijn geld uitgeweest zijn. Nu hebben wij die man,
1: zijn echtgenote, zijn dochter en zijn minderjarige zoon opgepakt en dit voor de telastelegging roofmoord.
0: Ja, dus alles wijst
1: erop dat zij uit waren op zijn geld. Wel, vermits het nu roofmoord is, betekent dit wel dat er iets gestolen is.
0: Maar één ding snap ik wel niet, want het, het motief was blijkbaar die relatie tussen Melissa en Roland. Maar daar heeft, heeft Nico Roland niet mee geconfronteerd. En ik, ik dacht trouwens ook dat Melissa gezegd had dat die relatie eigenlijk, eigenlijk voorbij was. Dus waarom was dat ja, dan nog nodig?
1: dat is absoluut merkwaardig. En ik denk dat dat ook een van de vragen is waar de speuters op dat moment mee zitten. Bovendien, in die eerste ondervragingen wijst dochter Melissa ook nog iemand anders aan in het dossier. Ze spreekt plots over een zevende betrokkende, een zekere Pedro uit Pittem. En Pedro is iemand ja, die haar vader had leren kennen in het motormilieu. Ja, en waarom was er een zevende man nodig? Wel, ja, Melissa heeft verklaard dat ze, dat ze na de feiten naar het huis van die Pedro in Pittem zijn gereden om in zijn tuin dan de kleren te verbranden die ze aan hadden op het moment van de feiten. Dus het gaat om de kleren van, van Haros, maar ook die van haar broer en van haar vader. Uh, natuurlijk, Pedro zelf is ook ondervraagd, maar die zegt van kijk, ja, meer is daar niet gebeurd. We hebben hier gewoon een plastic zak met afval verbrand. That's it.
0: Nu, dat, dat is wel een lange rit van Oost-Rosbeke naar Pittem. Dat is volgens mij een goede 10, 15 kilometer. Dat is wel heel ver om gewoon wat kleren te verbranden.
1: Ja, dat is op zich al een beetje verdacht. Maar wat nog ja, verdachter is, is dat eh, uit het onderzoek blijkt dat, dat, dat vader Nico en, en die vriend Pedro, dat zij al veel langer contact hadden. Dat zij in de dagen en de weken voor de, voor de moord ook al herhaaldelijk contact hadden, eh, telefonie en zo. En uiteindelijk bekent dochter Melissa dat haar vader na de moord om nog een andere reden naar Pittem is gereden. Veel belangrijker, eh, want in het appartement van Roland daar lag een, een witte kist, een brandkast. En ja, die Pedro... Die had eigenlijk de opdracht gekregen om die open te slijten, want in die brandkast zat 8000 euro in de kist en de bedoeling was om dat buiten te maken. En die buiten hebben ze dan in twee verdeeld. En dat
0: is die 4000 euro die Nico Tork op zak had op het moment dat hij wordt opgepakt door de politie.
1: Voilà, daar gaat het parket van uit. Dus dat, uh, dat Pedro de helft kreeg en dat, uh, dat Nico de andere helft kreeg. En dat was het geld dat hij nog op zak had.
0: En dus eigenlijk, Roland Roelens is niet vermoord door een jaloerse vader, omdat hij een relatie had met zijn veel jongere dochter. Hij
1: is gestorven om hem te beroven. Dat is inderdaad de piste van het parket Dat Roland is gestorven voor amper 8000 euro.
0: Mark, vandaag begint in Brugge het proces over de moord op Roland Roelens. Jij gaat dat volgen, maar wie staat er nu eigenlijk allemaal terecht voor die
1: moord? Dus er zijn hier zeven mensen genoemd in, in dit verhaal. En, maar uiteindelijk gaan er maar ja, drie mensen terechtstaan voor het Assisenhof. De hoofdverdachte, dat weten we, Nico Tork, die, ja, die, is, die is overleden. Uh, wie gaat er dan wel terecht staan Dat zijn, zijn zijn echtgenoten Christel. Uh, uh, ook dochter Melissa, die een voorname rol speelt... En Pedro, dat is de vriend uit Pitam, dus die de brandkast moest openslijden. En ze staan allemaal terecht, ze worden allemaal beschuldigd van dader- of mededaderschap van, van de roofmoord op Roland Roelens. En roofmoord, dat weet je, dat is, een, ja, dat is een verzwarende omstandigheid.
0: Maar de derde persoon die ook mee binnen was in het appartement, dus eigenlijk die zoon... Van, van Nico Tork, die staan niet mee terecht.
1: Nee, en dat was omdat... Eh, op het moment van de feiten was hij 16 jaar oud. Hè. Hij was nog minderjarig en hij kon, ja, hij kon eigenlijk niet als een volwassene berecht worden. Nu, wat is er dan gebeurd? Ze hebben hem toen wel voor een jeugdrechter gebracht en de bijzondere jeugdkamer van het Gentse Hof van Beroep heeft in 2019 al geoordeeld dat hij ja, toch zeker tot zijn 21ste in een jeugdinstelling moest blijven voor deze feiten. En dat was op dat moment de maximumstraf en hij heeft dat eigenlijk al ja, volledig uitgezeten.
0: Dus alleen de volwassenen zullen berecht worden. En, en wat riskeren ze dan?
1: Ja, ik zei het al. Dus ze worden alle drie vervolgd als dader of mededader aan die roofmoord. En dus, ja, het gaat dus om de moeder en ook die Pedro uit Pitham. Hoewel zij niet ja, fysiek aanwezig waren bij de moord. Nu, als ze toch veroordeeld worden, dan riskeren zij wel levenslange celstraf. Dus ja, het is, het is wel opvallend. De moord is al een jaar of zeven geleden gepleegd. En sindsdien zijn eigenlijk alle betrokkenen, zelfs sinds, sinds 2017 al, op vrije voeten. Um, het is zelfs zo, dochter Melissa die heeft ondertussen een nieuwe partner, die is ondertussen getrouwd en die heeft zelfs een kindje op dit moment. En wat verwacht je van het assiseproces? Goh, er wordt wel verwacht dat de drie op het proces, de drie die terecht staan, vooral zullen kijken naar, naar de rol van de vierde beschuldigde, die er niet meer is, naar, naar vader Nico, die overleden is. Want ja, zijn, zijn rol bij heel deze feiten blijft natuurlijk over heel dat proces hangen. Je hebt het verhaal van die bankkaart en je hebt, je hebt verschillende mensen tijdens het onderzoek die zijn komen vertellen dat hij ja, zeer dominant was, dat hij autoritair was. En ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat de meeste van de verdachten of van de beschuldigden zullen verklaren dat vooral hun vader hen gedwongen heeft om, om medeplichtig te zijn bij die feiten.
0: En wie zijn hun advocaten?
1: Wel, moeder Christel die wordt verdedigd door Chris Vinken, dat is een bekende naam hier, is al heel vaak gevallen ja. bij Assize Zaken in West-Vlaanderen. Dochter Melissa die wordt bijgestaan door Robbie de Walen en Maarten van der Meers. En Pedro uit, uit Pittem, zoals ze hem noemen, die wordt op dit proces bijgestaan door uh, Philippe de Reuze, ook bekende strafpleiter, die hier al heel vaak is gepasseerd. En die doet dat samen met uh, medepleiter Gregory Everaert. Oké. Okay.
0: En zijn er burgerlijke partijen?
1: Ja, en, en dat is wel heel opvallend hier. Dus de, de kinderen van Roland Roelens die hebben zich burgerlijke partijen gesteld. Maar in tegenstelling tot alle andere assisezaken zaken, hebben zij geen uh, advocaat onder de arm genomen. Dus zij hebben besloten van, kijk, we willen onszelf verdedigen. En kan dat? In theorie kan dat, maar ja, dat is wel een beetje een aparte situatie, want ja, die mensen ja, krijgen dan ook de kans op zo'n proces, om alle getuigen, het zijn er zeventig op dit proces, hè, gaande van politiemensen tot... Uh, ja, tot tot moraliteitsgetuigen. Natuurlijk hebben ze ook de kans om de beschuldigde zelf vragen te stellen. En Het is een beetje af te wachten wat dat zal geven op het proces. Oké. Okay. En wie is de openbare aanklager? De aanklager op dit proces is Tom Janssens. Dat is ook een bekende magistraat. In die zin dat hij vooral ook bekend is als woordvoerder van het uh, parquet West-Vlaanderen afdeling Kortrijk.
0: Ja, we hebben hem daarnet ook al aan het woord gehoord in het fragment uh, van Focus WTV.
1: En voorzitter? Ook een bekende naam. Dat is Anton Boyen. Dat is een beetje de Eminence Gris, zoals ze hem vaak noemen. Uh, dat is een ja, zeer gewaardeerde magistraat die heel veel assise zaken op de teller heeft.
0: Oké, okay, Mark, dankjewel. Dankjewel voor je deskundige uitleg. We Graag kijken uit naar, naar je verslagen die je zal maken in de krant op onze website en in de app over uh, het proces. Uh, dat hoeveel
1: dagen zal duren? Wellicht zal het een week duren.
0: Oké. Okay. En we zijn er volgende week opnieuw met een nieuwe aflevering van de Stemmen van Season. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Kliftman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar Focus WTV voor het gebruik van een audiofragment. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Nathalie Del Porte.